0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lübecker Museen. Mit uns erfahren Sie, was kulturell in Lübeck läuft. Wir sprechen mit Experten und Künstlern über aktuelle Ausstellungen und Projekte. Oder wir erzählen Geschichten hinter Kunstwerken und Literatur. So vielfältig wie die Museumsszene sind unsere Formate. Mal Feature, mal Interview, mal Hörstück. Heute geht es noch einmal um den Schriftsteller Heinrich Mann, der vor 150 Jahren in Lübeck geboren wurde. In der zweiten Folge stehen seine nicht einfachen Beziehungen zu Frauen, sein politisches Engagement und die aufreibende Zeit des Exils im Mittelpunkt. Ob Heinrich Mann ein politisch-literarischer Träumer war, auch darüber diskutieren drei Literaturwissenschaftlerinnen des Buddenbrock-Hauses.
1: Gegen den Zeitgeist. Der Schriftsteller Heinrich Mann. Eine Unterhaltung zwischen
2: Britta Dittmann, Bibliotheks- und Archivleiterin und Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft. Dr.
3: Karen Heuer, wissenschaftliche Projektkoordinatorin.
4: Dr. Birte Lipinski, Museumsleiterin des Bruttenbrockhauses.
1: Konzept und Realisierung Sabine Mieler-Kunz Sprecher Christian Senger. Musik Leon Waterkamp nach Madame Butterfly von Puccini Teil 2 Am Ende hat er Recht behalten Heinrich Mann über seine Schwester Carla 1911 Das Wesen, das ich mir am nächsten gewusst habe, war meine Schwester. Sie war Schauspielerin, schön und elegant, ein Kind des Lebens, so voll Bereitschaft, es ganz durch ihr Herz gehen zu lassen. Und doch nahm sie es im Tiefsten nur wichtig als beherrschtes Spiel. Und da sie dies endlich aus den Augen verlor und vollkommen ernst sein wollte, musste sie sterben.
4: Ja, musste sie sterben ist natürlich eine Formulierung, die man so eigentlich nicht nutzen kann. Ne? Denn
3: und stehen lassen kann man es so auch nicht, denn es gibt ja durchaus eine reale Vorgeschichte. Ich bin da nicht ganz versiert in dieser Story, aber es gab doch Gerüchte in München, oder nicht? Sie war irgendwie verlobt mit jemandem. Die, die Familie von, von diesem Jemanden saß auch nicht gerne, diese Verlobung. Und dann sollte sie eigentlich doch, zumindest sagte, dass die Gerüchteküche eine Affäre mit jemandem anderen gehabt haben. Und darüber meinte sie jetzt, diese Schmach und Schande nicht ertragen zu können und meinte sich das Leben zu nehmen, zu verlieren. Also
2: es, es muss schon ein sehr emotionaler Moment gewesen sein. Sie war tatsächlich ähm, so gut wie verlobt mit einem Fabrikantensohn und dessen Familie hat wohl sehr gegen sie intrigiert. Letztendlich hat sie äh, einfach die die Konsequenz gezogen und äh, hat sich vor den Augen der Mutter, das muss man einfach schon sagen, das ist das Leben genommen, denn sie ist in ihr Zimmer gerannt, hat die Tür zugeknallt, abgeschlossen. Und ja, hat ein Gift geschluckt
4: und die Mutter konnte nichts tun. Was für eine grauenhafte Vorstellung ist. Aber das meinte natürlich Heinrich Mann auch mit diesem Moment, wo sozusagen, wo sie das Leben ganz ernst nehmen wollte ja. oder sollte. Ja. Also das ging jetzt sozusagen auf eine Hochzeit zu. Es war irgendwie klar, da muss sich was ändern im Leben. Dann wäre ja. es wahrscheinlich auch nicht mehr vereinbar gewesen mit der Schauspielerei und so weiter. Als verheiratete Frau eines Fabrikanten. Und das ist nämlich an das, was er da in, in dieser Aussage klar machen will, diesen Übergang in dem Leben, mit dem sie irgendwie nicht klargekommen ist.
2: Es ist ja ein sehr theatralischer Abgang gewesen, muss man sagen, also wie auf der Bühne inszeniert in und dass sie vielleicht halt doch ihr Schauspielerleben auch etwas zu ernst genommen hat und den Weg vielleicht auch ins, ins richtige Leben gar nicht mehr gefunden hat. Denn es ist auch so, dass sie, sie hat viele Engagements gehabt in ganz Deutschland, also jetzt nicht auf den besten Bühnen, sondern eher in kleinen Städten. Aber was sie dort erlebt hat, das hat sie alles immer sofort... Heinrich geschildert und hat ihm gesagt, so hier ist Stoff für eine neue Erzählung, für eine neue Novelle, für einen Roman. Also da war sie sehr eifrig dabei und Heinrich hat das natürlich auch sehr gerne aufgenommen.
3: Ja, und so hat eben auch dieser Tod etwas Theatrales, das finde ich sehr richtig beobachtet.
2: Genau, und genauso ähm, dramatisch schildert Heinrich Mann in seinen Erinnerungen, äh, wie er ihren Tod erlebt hat. Er war ja nicht da, er war irgendwie in Italien unterwegs und er schildert dann, dass er gedacht hat, äh, sie ruft ihn. Und das ist wohl der Moment gewesen, wo sie sich vergiftet hat, wie er später erfahren hat. Und das äh, sieht er auch als Signal dieser absolut inneren Verbundenheit, die halt eben auch über zig Kilometer hinträgt. Und äh, sehr deutlich wird halt eben auch in seiner Erinnerung im Zeitalter die Schuldgefühle, die ihn plagen. Ne, dass er nicht vorher für sie da gewesen ist, nicht in dem Moment. Also diese Schuldvorwürfe, die, die sind doch sehr stark, denn für ihn war es das geliebteste
4: Wesen, wie er in seiner Erinnerung sagt. Ja, es ist ja bezeichnend, dass eigentlich über alle Frauen, die in Heinrich Manns Leben eine wichtige Rolle spielen, gibt es auch einen literarischen Text von ihm, oder, oder sind es nicht alle? Also Carla, ganz klar, mit der Schauspielerin.
2: 1904 erschien die Jagd nach Liebe, da gibt äh, Carla Mann in der Tat das Vorbild. Man kann aber äh, nicht durchweg behaupten, dass Heinrich Mann seine Frauen für die Grundlage von Geschichten nimmt, denn bei der späteren Ehefrau Mimi ist
4: es nicht so. Aber davor, die Ines Schmid, da, da haben wir doch einen schönen Roman.
2: Genau, also 1905 lernt Heinrich Mann Ines Schmid kennen in Florenz. Ines ist in Buenos Aires geboren und Ines will Sängerin werden. Ja, das wird ein sehr verliebtes Jahr 1905, denn das wissen wir aus vielen Briefen, die wir auch im buddenbrock haben, die Heinrich an seine Ines geschrieben hat, die wirklich so zauberhaft und so romantisch sind, dass man einfach nur sagen kann, der Heinrich war bis über beide Ohren verliebt.
1: Heinrich Mann an seine spätere Verlobte Ines Schmied. 1905 Meine kleine Liebe Nena, ich bin allein, jeder Gedanke endet bei dir. Und ich glaube, jede Stunde fügt meiner Liebe etwas hinzu. Meine Zukunft erhoffe ich ganz in dir. Was ich schreiben will, hole ich auch aus dir. Du wirst immer mehr alles.
4: Es ist natürlich so, dass mit Ines, die diese südamerikanische Herkunft hat, hat Heinrich natürlich auch jemanden gefunden, in dem er sich wiedererkennt, weil er ja seine, seine Herkunft mit der Mutter aus Brasilien auch als Basis seines Künstlertums begreift. Und hier ist jetzt noch jemand. Das passt natürlich ganz hervorragend.
2: Ines ist auch jemand, der intellektuell sehr interessiert ist. Sie, sie möchte sich halt eben über Kunst austauschen. Sie sucht intellektuelle Anregung. Aber, und das erfährt man auch aus den vielen Briefen, die überliefert sind, sie sucht auch Nähe und Zärtlichkeit. Und ja, unser Heinrich Mann ist ja auch eher jemand, der in dieser Hinsicht vielleicht nach außen hin irgendwie distanziert wirkt, sehr förmlich. Wir kennen ja, er tritt ja auf wie ein Senator. In Worten kann er sehr viel Zärtlichkeit und Gefühle ausdrücken, aber es, es scheint doch ein bisschen problematisch zu sein in der Realität.
4: Das ist schon wahr. Und auch das wird ja, geht ja wieder in Worte ein. Also zwischen den Rassen der Roman, das ist dann ja im Prinzip auch ein Stück weit diese Geschichte um Ines.
3: Heinrich Mann schreibt ja in einem dieser wirklich, wirklich schönen Liebesbriefe an Ines auch, meine eigentliche Familie bist du. Umso bedauerlicher ist eigentlich, dass diese Beziehung dann in die Brüche geht. Ist
2: klar, woran das eigentlich liegt. Sie ist jemand, der in ihrer Kommunikation auch sehr direkt ist. Ob das nun Kritik am Werk Heinrich Manns ist oder Kritik an seiner Familie, wenn sie sich darüber aufregt, wie spießig dann doch die Familie Thomas Manns ist. Und äh, außerdem war man sehr, sehr häufig getrennt. Denn äh, ja, Ines reiste viel, Heinrich auch. Für uns ist es gut. Wir haben sehr viele Briefe, die dadurch überliefert sind. Aber letztendlich ähm, ja, konnte da doch keine wirkliche Beziehung äh, zueinander kommen. Und äh, es gab mehrfach Krisen. Und tatsächlich im Dezember 1909 schreibt Ines Schmid dann einen Abschiedsbrief. Denn er sagt, du bist in Lübeck geboren, in Norddeutschland, ich in Südamerika. Wie geht das zusammen? Und es ist besser, du heiratest eine Frau, die dir und deiner Familie passt. Am besten eine deutsche. Gut, das ist dann nicht
3: passiert. Nein. Darüber sprechen wir bestimmt noch. Aber man kann es sagen, Ines Schmid macht Schluss mit Heinrich Mann.
4: Also Heinrich scheint ja auch wirklich nicht so ganz einverstanden damit zu sein, dass sie Schauspielerin bleibt oder wenn, wird oder bleibt, wenn sie, wenn sie sozusagen mit ihm in eine Beziehung oder gar in eine Ehe tritt. Das ist dann offenbar doch ein bisschen zu viel.
2: Ja, wobei es dann interessant wird, dass äh, drei Jahre später seine ja, zukünftige Ehefrau von Beruf Schauspielerin ist.
3: Ja, das, ich denke auch, da bleibt
4: Muster Muster erkennbar, ja genau. Ja, das stimmt.
3: So und eine Deutsche
2: ist äh, Maria Kanova ja auch. Nein, eine. sie stammt ursprünglich aus Prag und äh, ist nach Berlin gekommen, um dort auch ja, Schauspielerin ihren Beruf auszuüben. Und äh, da Heinrich Mann zu dieser Zeit ja auch Theaterstücke schreibt, wendet sie sich an ihn im Februar 1913 und hat vielleicht die Hoffnung, dass dieser Autor ihr zu einigen Rollen in seinen Theaterstücken verhelfen kann.
1: Heinrich Mann an seine spätere Ehefrau Maria Canova, 1913. Liebe Mary, soll ich dich mitzahl nennen? Oder vielleicht Mimi? Bis jetzt hast du nämlich noch keinen Namen, ebenso wenig wie ich. Ich glaube, ich werde mich für Mimi entscheiden, mit dem Ton auf dem zweiten I.
3: Was man hier in diesem Brief sieht, ist, dass wir es immer falsch sagen. Es ist eben genau. Mimi,
2: nicht Mimi. Nicht Mim, Aber Mimi, Mimi hat
3: sich in der Heinrich-Mann-Forschung als Abkürzung etabliert, wenn auch offenbar fälschlicherweise.
2: Wobei also dieser Name sich auf die Lieblingsoper von Heinrich Mann bezieht, La Bohème von Puccini und Mimi ist eine Figur, die dort auftritt.
3: Und diese Mimi wird ja dann auch relativ schnell geheiratet.
2: Die Ehe findet tatsächlich nachher erst im August 1914 statt, aber die Beziehung wird sehr schnell, sehr eng und man zieht auch schnell zusammen in München in eine gemeinsame Wohnung. Man lebte in wilder Ehe zusammen, bevor man heiratete. Da sieht man eben
3: auch, dass Heinrich Mann eigentlich ein unkonventioneller Kopf ist in dieser Zeit. Das ist München Bohem. Ja, das kann man
2: was er da sagen. Macht. Genau, das, das ging ja noch. Ja, genau. Mimi gibt ja auch sehr schnell dann ihren Beruf auf als Schauspielerin und kümmert sich also wirklich mit Leib und Seele um ihren Mann, gibt ihnen einfach auch Stabilität und Kontinuität ein Heim. Diese Hochzeit
3: 1914 ist doch auch der letzte Moment vor dem großen Bruderstreit, an dem sich Heinrich und Thomas Mann persönlich treffen.
4: Ja, ja das stimmt. Ja. Das ist vermutlich das letzte Treffen, bevor sie nicht mehr miteinander sprechen. Ja.
3: Das heißt, Mimimann wird eigentlich Teil der großen Familie Mann auch erst na, wieder nach der Versöhnung mit Thomas, 1922. Und auch die passt ja nicht so ganz in das intellektuelle Schema, das da in der Familie eigentlich bevorzugt ja, wird.
4: In das bürgerliche Schema, genau. In das bürgerliche
2: auch. Ja. Ja, ja. Obwohl sie nun auch äh, sehr bemüht ist, äh, alles richtig zu machen, aber in der Tat, sie ist nicht intellektuell genug, was man auch immer wieder aus der Thomas manschen familie man hört. Sie ist ein bisschen zu aufgeregt, ein bisschen zu hysterisch. Sie ist ein bisschen überdreht für die Thomas Manche-Familie.
3: Was an den Fotos dieser äh, Frau immer auffällt, sind diese Hutbedeckung, meine ich. Die auch immer ein Tick extravaganter.
2: Wirken als all das, was Katja Mann so trägt. Es gibt so sehr schöne Zitate von Elisabeth Mann-Borghese, ähm, die ja nun zwei Jahre jünger ist als die Tochter von Heinrich und von Mimi, von der Leonie, die 1916 geboren ist. Die berichtet nämlich von den Kindergeburtstagen, bei denen sie dann ja eingeladen war, bei ihrer Cousine. Es gab wunderbaren Kuchen, äh, Schokolade mit Schlagrahmen und Leonie war immer prachtvoll ausgestattet mit Schleifen im Haar und so. Also das ist jetzt nicht nur die Mimi, die sich immer sehr gut ausstattet, auch das Kind wird prachtvoll ausgestattet.
4: Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, ne, dass Heinrich ein, auch ein, eine Tochter hatte und dass es da bis heute Nachbarn gibt aus diesem Familienzweig. Das liegt vielleicht
2: daran, dass die Leonie, die Goschi genannt wurde. Ja keine großen romaneerzählungen überhaupt kein literarisches Werk hinterlassen sie hat. Sie hat nichts
4: <lacht> über ihre Familie geschrieben.
2: Es war einfach kein öffentliches Leben.
4: Das lag natürlich auch an der Scheidung, denn äh, Heinrich und Mimi haben sich ja getrennt.
2: Also in der Tat, die Beziehung war schon 1928 äh, gescheitert, die Ehe, weil dann doch äh, öffentlich wurde, dass Heinrich Mann eine Affäre mit der Schauspielerin Trude Hesterberg hatte. Trude Hesterberg war, und das ist wieder ein Zitat aus der Familie Thomas Mann von Katja, Tode war eine echte Heinrich-Braut.
3: Das heißt natürlich, wenn man sich Bilder anguckt, auch von Nelly Kröger, also später der zweiten Ehefrau von Heinrich Mann oder auch von
2: Mimi Mann, vollschlanke Frauen. Also mit Hang zu Übergewicht. Genau, mit, mit den Worten von Elisabeth Mann-Borghese zu sagen, sehr aufgetakelt, sehr
4: physisch. Ja, das kann man sich vorstellen, ja. Sehr physisch ist ein schönes Wort.
3: Obwohl es nachher zur Scheidung kommt, bleibt Heinrichmann für Mimi auch so etwas wie ein ja, ein Freund hat vielleicht zu viel gesagt. Aber jemand, den man um Rat bitten kann oder an den man sich wendet, wenn man mit Sorgen in die Zukunft blickt. Also ich denke gerade an die Situation im Deutschen Reich oder in der Weimarer Republik. Die politische Situation spitzt sich immer weiter zu. Und noch ja, 1932, meine ich, wendet sich Mimi Mann an Heinrich und fragt, sag mal, wie schätzt du die Situation ein? Werden wir weg müssen aus Deutschland? muss vielleicht auch
2: dazu sagen, Mimi Mann ist Jüdin. Genau, also das ist in der Tat so. Dieser Brief ist auch erhalten im Buddenbruck-Haus Und ja, Heinrich Mann schreibt ihr dann, dass der alte Hindenbuckel einen Schlag gegen das Dritte Reich tun wollte. Und auch die Nazis würden schließlich nur mit vielen Zugeständnissen regieren können. Und sie solle ruhig bleiben und schauen, was Tommy und die Seinen tun. Und da ist natürlich dann die Frage, versucht er sie jetzt einfach zu beruhigen oder ist es in der Tat so, dass er die Situation so einschätzt, dass es ja noch gar nicht so brisant ist. Für ihn ist die Nation zu dem Zeitpunkt
3: schon längst ein überkommenes Konzept. Nationalismus wird bei ihm beschrieben als Rauschgift, also wirklich wörtlich als Rauschgift und als etwas, was garantiert zum Krieg führen wird. Der Nationalismus ist für ihn ein totgerittenes Pferd. Also Heinrich Mann sieht schon das Erstarken der Rechten und auch den Antisemitismus, der sich da Bahn bricht. Das sieht er alles, aber dennoch glaube ich auch, das stimmt, er hat es sich das dann doch nicht vorstellen können. Also diese totale Pervertierung im Nationalsozialismus das hat er denn doch nicht gesehen. Ja,
2: und es ist, glaube ich, auch eine gewisse Ratlosigkeit hinsichtlich der Gegenkräfte. Er versucht ja auch, die, die Opposition, die Sozialisten und die Kommunisten, dass die sich vereinigen. Man muss natürlich sagen,
3: Heinrich Mann ist eigentlich ein richtig Linker in der jungen Republik. Also der ist ja schon dabei in der äh, Novemberrevolution 1918-19, wird da Teil des äh, Rates geistiger Arbeiter in München und einer der großen Fürsprecher der Demokratie. Und er ist natürlich auch ein Star der Weimarer Republik, nicht zuletzt geworden durch den Untertan.
2: Ja, er ist einer der führenden geistigen Repräsentanten.
4: Er wird ja auch zu allen möglichen Dingen befragt. Also wenn man sich das anguckt, was er publiziert hat so in den 20er Jahren, da sind diverse Umfragen auch dabei für Zeitungen oder wo so, äh, um so kleine Statements gebeten wurde. Das muss eine Stimme sein, die unheimlich gefragt ist in den Zeitungen der Zeit. Da sind dann auch mal ganz profane Dinge dabei, sowas wie, wie er sich zum Bubikopf verhalte oder sowas. Aber es sind eben auch knallharte politische Thesen dabei.
2: Also heutzutage er in jeder Talkshow
4: sitzen. Ja, mit Sicherheit.
3: <lacht> ja, ich finde immer wieder beachtlich, dass noch im Dezember 32 ein Essay von ihm erscheint. Dieser Essay heißt Bekenntnis zum Übernationalen. Und darin spricht er sich für die Überwindung des Nationalstaats aus, zugunsten eines europäischen Staatenbundes. Man muss sich das vorstellen, im Dezember 32. Es dauert dann nur noch ja gut einen Monat, bis die Nationalsozialisten an die Macht kommen, also Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wird. Aber Heinrich Mann glaubt in, zu einem historischen Zeitpunkt an die Europäische Union, in der die noch gar nicht spruchreif ist. Im Gegenteil, sie könnte kaum weiter weg sein.
4: ist ja schon jemand, der sich sehr auch als Pazifist darstellt, der sehr klar auch gegen solche Dinge wie die Todesstrafe votiert und ähnliches. Also es ist ja erstmal jemand, der sehr vom Menschen aus denkt.
3: Ja, und was passiert dann? Also Heinrich Mann hat Mimi noch diesen Brief geschrieben und sagt, guck mal, was äh, Thomas und die machen. Ja, und was machen Thomas Mann und die Seinen, ähm, als die Nationalsozialisten die Macht übertragen bekommen? Sie verlassen größtenteils das Land oder bleiben gleich im Ausland, wenn sie da schon sind, nämlich wie Thomas Mann und Katja Mann, die ja gerade auf Vortragsreise sind die, und dann einfach in der Schweiz äh, bleiben.
4: Für Heinrich Mann das ist es ja überhaupt keine Frage, der muss sofort raus aus Deutschland, denn Heinrich Mann stand auf der ersten Ausbürgerungsliste, die die Nationalsozialisten veröffentlicht haben. Und damit war der quasi vogelfrei, der durfte nicht mehr gefasst werden. Und
2: bei der ersten Bücherverbrennung wurde auch gleich der Untertan mit ins Feuer geschmissen, natürlich. Ja,
4: also so ein politisches Werk von so großer Reichweite. Ja, ja das kann ja, genau. man sich vorstellen.
2: Also der hat zum Glück aber auch die Zeichen der Zeit erkannt und ist dann im Februar. 1933 sehr unauffällig gleich ins Exil gegangen.
4: Mit einem kleinen Köfferchen und einem Regenschirm. Genau. Man durfte ja nicht als Reisender auffallen, dann wäre man kontrolliert worden. Also es durfte nur so aussehen wie eine kurze Reise.
3: Ja. Und das Zeichen der Zeit war noch nicht einmal die Machtübertragung an Hitler in diesem Kabinett, sondern es war der Reichstagsbrand.
1: Heinrich Mann in einem Essay. 1933. Das Reichstagsgebäude wurde angezündet. Die ganze Welt kennt den Brandstifter. Jetzt konnten sie losgehen. Jetzt kamen die Progrome, die Konzentrationslager und all die anderen Taten zur Rettung der Zivilisation. Die Wahrheit ist, dass die Zivilisation keinen ärgeren Feind hat als diese Mörder aus Überzeugung diese Rassenfanatiker und Totengräber der bürgerlichen Ordnung.
3: Die ersten Anzeichen für das, was später kommen wird, hat Heinrich Mann sehr klar gesehen. Also Er hat gesehen, dass Pogrome kommen, dass die Konzentrationslager gegründet werden, hat die Boykotte der jüdischen Geschäfte bereits erlebt. Und in all dieser Erleben hat er erkannt, wohin das führen wird, nämlich zum toten Grab, wie es in diesem Essay heißt. Der Reichstagsbrand wird ja dann auch zum Anlass genommen, der Nationalisten per Notverordnung zu regieren. Und für Heinrich Mann ist das spätestens der Anlass und die völlig klare Erkenntnis, das Land sofort verlassen zu müssen. Wir haben das bereits gesagt, er hat nur einen Regenschirm dabei, um eben kein Aufsehen zu erregen. Auf dem Weg zum Bahnhof ist er aber nicht alleine sondern es gibt eine neue Frau an seiner Seite.
2: Genau, und das ist äh, Nelly Kröger. Ja, 1933 lebt sie tatsächlich auch schon mit Heinrich Mann zusammen in Berlin. Äh, kennengelernt hat man sich Ende 1929 in einer Bar in Berlin, wo sie gearbeitet hat. Und ja, Nelly Kröger hat das Besondere, dass sie aus dem Norden stammt. Sie ist in Ahrensburg geboren Tochter einer Dienstmagd, sie ist unehelich geboren, aber ihre Mutter hat später einen Fischer geheiratet und so ist sie groß geworden in Niendorf
4: an der Ostsee. Das sind 20 Kilometer von Heinrichs Heimatstadt Lübeck und von Travemünde, wo er immer seine äh, Sommerferien verbracht hat, kann man nach Niendorf laufen.
2: Richtig und obwohl Nelly 17 Jahre jünger ist als Heinrich, äh, hat man eins gemeinsam und das ist das Pladütsche.
4: Ich finde das erstaunlich, dass die ihm dann wirklich ins Exil folgt. So lange kennen die sich nämlich da noch nicht.
3: Er warnt sie ja aus dem Exil. Es gibt ja noch diese Briefe, da überlegen sie, was sie hier machen. Er sieht sie ja noch, ja, verr ja, verrückt ja, ja, genug, genau. obwohl die natürlich ja. schon eine Liebesbeziehung führen. Genau. Und warnt sie, was wollen sie hier eigentlich machen beruflich?
4: Sie gibt ja ihr Leben auf für ihn. Ne? Also alles, was, äh, all ihre Sicherheit gibt sie auf. Sie hätte nicht fliehen müssen. Und sie tut es aber für diesen Mann.
2: Und sie flieht wirklich äh, und da kommt wieder Niendorf ins Spiel, weil da ihre Familie noch lebt und äh, mit einem Segelboot äh, ja, nach Dänemark gefahren wird. Über die Ostsee ist die Flucht bis hin, dann nach Frankreich, wo Heinrich Mann sich aufhält und er berichtet, dass sie dann eines Tages äh, ja, bei ihm im Raum stand äh, und er es gar nicht fassen konnte, dass seine Frau mit ihm ins Exil nach Frankreich gefolgt ist. Ja, und da leben
3: sie ja dann erstmal eine ganze Weile in Nizza. Also auch, muss sagen, in dieser, äh, Fran im französischen Exil ist Heinrich Mann viel unterwegs. Er ist ganz oft in Paris. Er wird zu der entscheidenden Stimme der deutschen Emigration in Frankreich. Aber er richtet sich mit Nelly in Nizza auch irgendwie sowas ein wie ein neues zweites Zuhause. Und da gibt es dann ähm, auch wieder Begegnungen mit der Familie von Thomas Mann. Also, und wieder ist es nämlich eine Frau, die in der Familie von Thomas Mann nicht gut wegkommt. Drollige Krögerin
2: heißt es dann bei Klausmann und das ist noch das Netteste das, eigentlich. Das ist noch ja. in der Tat eines der nettesten Ausdrücke. Thomas Mann nannte sie eine schreckliche Trulle, eine arge Hure und auch Elisabeth mann meint, sie sei verloddert, versoffen, lästig und vulgär. Ja, bezecht heißt es auch bei Klausmann. Also Nelly Mann hat ein
3: Alkoholproblem. Das wird im Exil auch nicht kleiner, sondern eher größer.
4: Ja, Nelly Mann ist auch viel alleine. Im Exil und sitzt dann nun in einem Land, das sie nicht kennt.
2: Ja, und sie konnte ja auch äh, ja keinen Anschluss finden, wenn man in, als man in Sonnerie war. Da war der Hauptsitz der deutschen Literatur und das
4: waren alles Intellektuelle, die sie nicht wirklich akzeptiert haben. Und ihr Mann reist durch die Gegend und hält Vorträge und setzt sich für die Immigranten ein.
2: Er spricht fließend französisch. Er, er ne? spricht
4: fließend französisch. Er ist deshalb gern gesehener Gast auf diversen Kongressen und so weiter. Er schreibt für verschiedene Zeitungen. Also Heinrich Mann hat gut zu tun und er hat ja seine Zeit in Frankreich, diese Exilzeit rückblickend, immer auch als eine schöne Zeit beschrieben. Der war ganz glücklich da. Für Nelly war dann vielleicht nicht ganz genug Platz.
2: Ja, problematisch wird es bloß, als dann Frankreich besetzt wird.
3: Ja, oder eigentlich ist es für ihn ja schon vorher dramatisch. Also die Tochter und auch die Ex-Frau Mimi, die sind ja abgeschnitten.
4: Genau, die sind zu der Zeit ja schon wieder in Prag.
2: Sie sahen dann doch auch irgendwie das Unheil kommen. Sie haben versucht rauszukommen und äh, eh sie fliehen konnten, äh, ja, war Prag besetzt.
4: Die hatten ja versucht, Visa zu bekommen. Und die warteten eigentlich nur noch auf die Rückgabe dieser Visa. Diese ganze Flucht war schon geregelt. So, alles geregelt. Und dann kam die Besatzung.
2: Und dann konnten sie einfach nicht mehr rauskommen aus Prag. Es kam halt eben auch dazu, dass Mimi dann nach Theresienstadt musste als Jüdin. Und Leonie musste das nicht, weil sie Mischling war weil sie halt eben nur zur Hälfte Jüdin war. Sie musste Arbeitsdienst leisten. Und man weiß nicht genau, was in der Zeit von 1939 bis 1945, äh, was die Leonie da eigentlich genau erlebt hat. Sie hat da nie drüber gesprochen.
3: Diese Definition Leonie Manns als Mischling, die dazu führt, dass sie in den Arbeitsdienst oder Muss, basiert natürlich maßgeblich auf den Nürnberger Rassegesetzen von 1935. Und Heinrich Mann hat, das hat er ganz klarsichtig erkannt als das, was es ist, nämlich die Vorbereitung eines Völkermords. Er hat begriffen, dass es um die Vernichtung der europäischen Juden gehen wird.
4: Und er hat auch geahnt, dass das äh, mit einer besonderen Gründlichkeit ja, durchgeführt werden würde.
1: Heinrich Mann in einem Essay, 1935. Die deutschen Juden werden planmäßig vernichtet. Daran ist nicht mehr zu zweifeln. Das ist Deutsch. Nur Deutsch. Die Genauigkeit im Abscheulichen. Derart sind jetzt die Blutmischungen sortiert. Dreiviertel jüdisches, halbjüdisches und vierteljüdisches Blut. Und jede Sorte wird besonderen Befehlen oder Verboten unterworfen. Das ist Deutsch. Nur Deutsch.
3: All das sagt Heinrich Mann natürlich in der Immigration, also aus dem französischen Exil heraus.
4: Und er wird 36 dann ja Vorsitzender des Ausschusses, der sich sozusagen um eine Volksfront für die Immigranten aller möglichen Lager kümmern soll. Der gilt da auch als jemand, der die Leute zusammenbringt und unter dessen Wort sich alle sammeln können.
3: Und dann folgt im Exil ein wahnsinniges Schaffen, also in irrsinnig kurzen Zeit wird eine Fülle an Texten publiziert. Sie sind ja nicht nur essayistisch, sondern es gibt auch ein literarisches Schaffen in dieser Zeit. Dann steht der Roman Henri Quatre. und auch das ist ja eine Verarbeitung der Lebenswirklichkeit, die Heinrich Mann in den 30er Jahren erfährt.
2: Ja, aber es gibt aber neben diesen Schreckensmomenten wie der Bartholomäusnacht, nacht die dort geschildert wird, natürlich eine Analogie zu dem, was halt eben in Deutschland passiert, immerhin auch so ein, so ein Hoffnungsschimmer auf eine doch humane Perspektive.
4: Genau, und da äh, kommen dann auch so Ideen drin vor, die einfach ganz stark auf der französischen Revolution beruhen. Gerade diese Idee der Gedankenfreiheit, äh, ganz großes Thema.
3: Das ist eine Rückbesinnung auf die Werte der Aufklärung und das ist eigentlich auch der Appell auf der Grundlage dieser Werte, Gesellschaft neu entwickelt werden muss. Also Heinrich Mann bleibt ein politischer Träumer, ein politisch-literarischer Träumer gegen den Zeitgeist, ganz einfach. Genau, und in der
4: Literatur darf man das ja sowieso. <lacht>
3: ja, genau. Ja.
4: Insofern ist der äh, Henri Catra, also die beiden Wände, das ist auch durchaus noch mal eine echte Leseempfehlung.
3: Ja, es wird eng für Heinrich in Europa. Erstmal bricht der Krieg aus. Die deutsche Wehrmacht überfällt Polen. Es kommt dann zum Westfeldzug.
4: Sozusagen halb Frankreich ist im Prinzip besetzt und jetzt muss man mal befürchten, dass es so weitergeht. Sein Bruder ist da bereits in den USA und Heinrich Mann hat an Frankreich so lange festgehalten, wie er nur irgend konnte, weil das eben sein Wunschland war. Und dann wurde es ja auch eine äh, abenteuerliche Flucht tatsächlich.
3: Man muss auch mal sagen, wie alt Heinrich Mann zu diesem Zeitpunkt ist. Nicht wahr? Er ist fast 70. Es ist auch noch mal eine Herausforderung einem Menschen in diesem Lebensalter zu sagen, so und jetzt mach dich noch mal neu auf und fang irgendwo am anderen Ende der Welt abseits deines wirklich geliebten europäischen Kontinents noch mal ganz neu an. Aber ihm bleibt dann nichts anderes übrig. Und mit der Unterstützung seines Neffens Golo schaffen es dann Heinrich und Nelly Mann, die mittlerweile miteinander verheiratet sind, über die Pyrenäen nach Portugal.
2: Man muss sozusagen sagen, das ist eine ziemlich dramatische Flucht äh, zu Fuß äh, über
4: die Pyrenäen. No, denn die eigentliche Grenze konnte man natürlich nicht einfach so überfahren. Und äh, da war dann wirklich auf schmalen Faden Bergwanderung angesagt. Sie
3: schaffen es ja auch nur durch einen Fluchthelfer. Also es ist nicht Goloman alleine, der ihnen hilft, sondern es ist auch eine ganze Gruppe an Leuten, die sich da aufmacht. Aber äh, ohne auch diesen Fluchthelfer, der in Yad Vashem als einer der Gerechten unter den Völkern geehrt wird, wäre es nicht gegangen. Und sie schaffen es ja dann auch wirklich buchstäblich auf das allerletzte Schiff, das Europa noch in die USA verlässt.
4: Genau, das ist wirklich Variant fry ja. zu verdanken.
3: Und auch dem Einsatz von Thomas Mann und seiner Familie in den USA, ohne dies ja gar nicht möglich gewesen wäre, für Heinrich Mann und seine Frau zu emigrieren. Also die bürgen ja für Heinrich Mann. So, und dann kommt man in den USA an als Heinrich Mann und spricht kein, ja, und spricht kein bis gar kein Englisch. Ja. Ganz
4: minimal Englisch. Und das ist natürlich eine harte Situation. Und es wird ihn auch gekränkt haben, vom Sprecher des Exils ein Stück weit zu einem Bittsteller zu werden, denn in den USA findet er kein Auskommen mehr. Also er kann sich nicht selbst finanzieren.
3: Ja, ohne die Unterstützung der Familie Thomas Mann wäre es nicht gegangen in den USA. Thomas Mann ist der absolute Literatur und Superstar mittlerweile. Der hat ja den Nobelpreis zehn Jahre vorher gewonnen, äh, äh, ist durch die Josefs Romane. Endgültig etabliert in den USA als Schriftsteller.
2: Und seine Werke werden übersetzt im Gegensatz zu Heinrich Mann, ne? dass er halt Einnahmen hat. Heinrichs Mann-Werke wurden nicht übersetzt und äh, sie mussten sich halt eben dadurch finanzieren, dass Nelly arbeiten gegangen ist. Entweder hat sie Uniformen geschneidert oder hat als Krankenhelferin gearbeitet, damit sie wenigstens ein kleines äh, Einkommen haben. Und sie war auch diejenige, die den Führerschein hatte. Denn in Amerika sind die Wege weit und da braucht man ein Auto.
3: Es ist so bezeichnet in dieser ganzen Familie, es sind immer die Frauen, die da die Autos fahren. Ja. Also auch in der Familie Thomas Mann, es ist,
4: äh, wiederholt sich hier auch. Ja. Genau, Katja fährt, Genau. 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 Ja, Erika fährt.
2: Problematisch ist es bloß, wenn man dem Alkohol dann etwas zu geneigt ist und dann doch häufiger mal erwischt wird, weil man betrunken gefahren ist und dann die Fahrlizenz entzogen wird, denn dann wird es schon dramatisch. Denn es droht wieder eine Strafe, weil sie betrunken gefahren ist. Es, es drohte ein Gerichtsprozess und äh, ja, diese äh, Schande äh, wollte sie nicht auf sich nehmen.
3: Und man kann es sagen, ein mann ist depressiv. Die, das Suchtproblem, sowohl Alkohol als Tabletten, wird immer größer. Und letztendlich gelingt es ihr nach mehreren Versuchen, sich das Leben zu nehmen.
1: Hmm. Heinrich Mann über seine Frau Nelly Kröger. Wir lebten 15 Jahre zusammen. Ihre Krankheit zerstörte die letzten fünf Jahre. Zehn Jahre waren vollkommen glücklich. Sie hatte außer ihrer Schönheit die gemeinsame Heimat für mich, Niendorf, ein Fischerdorf zu Lübeck gehörig. Manchmal sprachen wir platt, wohl auch wenn die Erde bebte.
2: Ja, und es,
3: er wird sehr einsam nach ihrem Tod, das kann man wohl sagen.
2: Aber nicht untätig.
3: Nicht untätig, überhaupt nicht. Er bleibt auch ja am politischen Zeitgeschehen weiterhin interessiert und hört auch nicht auf zu schreiben. ja
4: genau Schreibt dann ja auch diese ganzen politischen Rückblicke.
3: Schreibt seine Memoiren. Ja,
4: ja genau.
3: Möchten wir auch nochmal empfehlen, ein Zeitalter wird besichtigt. Und dennoch, ne, also die, die Luft wird dünner für Heinrich Mann. Also ohne die Familie Thomas Mann würde er schlicht nicht mehr über die Runden kommen.
2: Er ist tatsächlich auch häufig zu Besuch im Hause Thomas Manns, übernachtet dann dort auch ein paar Tage. Also die Familie Thomas Manns kümmert sich dann schon um Heinrich.
4: Man muss auch sagen, dass das Bruderverhältnis ja deutlich wieder gewonnen hat zu der Zeit. Die sprechen auch wirklich wieder sehr nett und freundlich übereinander.
2: Eine Annäherung gibt es aber auch zur Tochter Leonie, die ja in Prag lebt. Also es kommt dann wieder zu einem Briefwechsel. Letztendlich ist Heinrich Mann doch sehr glücklich, als er hört, dass er Großvater geworden ist. Der erstgeborene Sohn heißt Jindrich. Das ist die tschechische Variante von Heinrich. Und er schreibt den Namen, schreibe ich mit Stolz, denn es bereitet Genugtuung, sich selbst fortgesetzt zu wissen mit einem frischen menschlichen Wesen.
4: Also so ein klein wenig Rundung doch zum Lebensende. Und dann gibt es natürlich noch die ganz großen Bemühungen der DDR um Heinrich Mann. Ja, er sollte in Ostberlin zum Präsidenten der Deutschen Akademie der Künste werden. Also es gab plötzlich auch eine Anerkennung wieder aus vor allem kommunistisch-sozialistisch geprägten Lagern. Das muss ihn auch geehrt haben. Gleichwohl ist er nicht mehr nach Berlin gefahren, geflogen.
2: Sondern vorher verstorben.
4: Er ist vorher verstorben. Er hatte die Abreise nach Berlin auch lange aufgeschoben. Man hat ihm sehr
2: viel versprochen dort.
4: Man weiß jetzt nicht genau, hat das jetzt aufgeschoben, weil er gesundheitlich auch schon nicht mehr ganz auf der Höhe oder ob es auch ein bisschen Skepsis war, sich jetzt wieder nach Europa zu begeben.
3: Und dennoch kommt es ja dann später zu dieser fast skurrilen Situation, dass Heinrich Mann in der DDR zum literarischen Übervater aufgebaut werden sollte. Und es kommt dann zu einem Staatsakt. Diese Urne wird aus Kalifornien in die DDR nach Berlin überführt, in ein Ehrengrab.
2: Ja, Hilfe von Leonie Mann wird das organisiert.
4: Dann wird dann an der Grenze ein großes Heinrich-Mann-Porträt aufgestellt und es gibt dort schon den ersten Festakt und so weiter.
3: Heinrich-Mann hat in der DDR einen festeren Platz im öffentlichen Gedächtnis als in Westdeutschland, als in der Bundesrepublik.
2: Ja, was auch nicht zuletzt daran liegt, dass also kurz nach dem Tod schon das Heinrich-Mann-Archiv dort an der Akademie der Grünze begründet wurde, weil Leonie Mann dem Archiv sehr viel
4: Materialien übergeben hat. Und dann gibt es auch im Westen nochmal einen Aufschwung, was die Forschung angeht, nach den 68ern. Nichtsdestotrotz ist das Werk heute, finde ich, zu wenig präsent in den Universitäten und an den Schulen.
2: Ja, und es wäre ja nun ganz schön, wenn man von Heinrich Mann mehr weiß, als dass er der Autor vom »Blauen Engel« ist. Das war ja nun sein. Großer <lacht> Erfolg, äh, wobei viele gar nicht wissen, dass halt eben doch der Stoff ein Heinrich-Mann-Roman ist.
3: Es ist ja so, dass auch in seinen Essays, dass da Themen verhandelt werden, die uns immer noch angehen. Wir erleben ja wieder eine Starken der Populisten, der Rechten und wir können doch durch die Relektüre dieser Essays diese Zeichen auch wiedererkennen.
4: Und diese Rolle des politischen Intellektuellen, dass das ein Schriftsteller so ausgefüllt hat, das ist ja auch heute gar nicht mehr so zu sehen. Wir haben vorhin gesagt, er würde in jeder Talkshow sitzen, aber vielleicht würde er auch nicht eingeladen, ein Schriftsteller. Ich bin nicht sicher. Aber geäußert hätte er sich sicher.
1: Thomas Mann zum 70. Geburtstag Heinrich Manns. Santa Monica 1941. Du, lieber Heinrich, du hast das Wort Demokratie gesprochen, als wir alle noch wenig damit anzufangen wussten. Und die Totalität des Menschlichen, die das Politische einschließt, in Werken verkündet, die vornehmste Kunst und Prophetie sind in einem. Wenn Genie vorwegnahme ist, Vorgesicht, die leidenschaftliche Gestaltung kommender Dinge, dann trägt dein Werk den Stempel des Genialen.
3: Wer mehr über Heinrich Mann erfahren möchte, und das sollten ja möglichst ganz viele jetzt sein, <lacht> möge bitte ins Museum Behnhaus-Dregerhaus gehen in Lübeck. Das Buddenbrookhaus wird umgebaut die nächsten Jahre und musste seine Tore deshalb schließen. Aber wir haben eine Interimsausstellung.
4: Genau, diese Interimsausstellung heißt Buddenbrooks im Behnhaus. Das heißt aber nicht, dass es nur um Thomas Mann und Buddenbrooks gehen würde, sondern es geht ganz stark um die Herkunft der beiden Brüder Mann aus Lübeck und darum, wie die aus dieser Herkunft Literatur gemacht haben. Und man kann das alles eben im wunderschönen Museum-Behnhaus sehen. Das ist ein ganz tolles Stadtpalais. Und so ähnlich kann man sich das Elternhaus der Manns hier in Lübeck auch vorstellen. So ähnlich muss das ausgesehen haben.
2: Und wer sich sehr intensiv mit Heinrich Mann beschäftigen möchte, der kann sich auch an unser Archiv bzw. Bibliothek wenden, wir haben zahlreiche Autographen von Heinrich Mann da, die auch digitalisiert sind. Also man kann uns auch gerne ansprechen, Fragen stellen zu Heinrich Mann. Wer mehr wissen will, der kann uns halt direkt eine E-Mail schreiben.
4: All die Bücher, von denen wir im Laufe dieses Podcasts jetzt gesprochen haben, die gibt es in unserem Museumsshop und Infocenter. Bodenbrucks am Markt, heißt es, ist direkt hier am Lübecker Rathaus, da gibt es all die Werke Heinrich Manns zu kaufen, da kann man noch mal richtig schmökern.
3: Und jetzt gibt es vielleicht noch Hörerinnen und Hörer, die diese Werke alle schon kennen oder schon richtige Fans sind, die mögen sich auch gerne an die Heinrich-Mann-Gesellschaft wenden und womöglich eine Mitgliedschaft
1: beantragen.